0: Eu acho que nós temos grande oportunidade nessa época para compartilhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Quase sempre, no Natal, nós encontramos portas abertas, nós encontramos pessoas mais abertas, nós encontramos gente que parece que está mais sensível para ouvir aquilo que... Deus tem para as nossas vidas através de Jesus, parece que na época de Natal as pessoas ficam mais brandas, mais mansas, as pessoas até compram presente para dar para os outros, tem gente que manda mensagem pela internet, a internet é usada para postar tanta coisa ruim, inclusive pelos cristãos, algumas coisas que eu fico até chocado, eu confesso que eu Parei de ler algumas coisas porque eu fico muito frustrado com a falta de é, sabedoria que às vezes a gente tem de postar coisas que não edificam, que não abençoam ninguém, críticas ao próprio povo de Deus. O povo de Deus tem muitas falhas, mas a gente ficar jogando no ventilador as coisas feias não abençoa ninguém, não muda ninguém. A Bíblia diz que se o teu irmão pecar, vai ter com ele. Você vai e fala para ele, não fala para o Facebook, não fala na internet, nas mídias sociais, você fala para a pessoa. Antigamente a gente fazia fofoca para as pessoas perto da gente, agora o canal de fofoca é a internet, que é muito mais abrangente. Então, é, essas coisas não, não valem a pena. E agora nessa época a gente vê essas mesmas pessoas postando mensagens, encorajando. E eu acho que o Natal ele continua tendo um poder sobrenatural de tirar o melhor das pessoas. E nessa série de mensagens que nós estamos pregando agora em janeiro, em dezembro, é que o ano já passou, né? é, em dezembro, é, nós estamos chamando de cheiro de Natal. E, e com essa ideia de que algumas coisas precisam voltar, algumas memórias precisam voltar, algumas músicas antigas, algumas canções, podem reacender a nossa antiga paixão, quantas vezes nós esquecemos da essência, durante essas mensagens anteriores, nós ficamos lembrando das músicas, lembramos é, de coisas que nos marcavam nas celebrações de Natal da nossa infância. E eu compartilhei como meus pais arrumavam a árvore de Natal e como a gente entrava eventualmente um a um para é, olhar para a árvore e depois ver os presentes, mas ainda não podia pegar. E como meu pai sentava e abria a Bíblia e compartilhava com a gente. Esse ano eles vieram passar o Natal na nossa casa e eu vou tentar fazer direito, né, porque ele ensinou tantos anos, né, então vocês orem por mim, porque a responsabilidade esse ano aumentou. Mas o que é que lembra, o que traz à sua mente essa época de Natal? E a gente vem falando de cheiro de Natal, quais são os aromas de Natal? que estão guardados na sua memória, você já andou em alguns lugares e de repente você sentiu o perfume de uma flor, ou alguma coisa que lembrava a sua infância? Essa semana nós fomos com o um grupo do Refinaria para uma chácara espetacular de uma família muito querida aqui da igreja, e alguém chegou lá e viu as flores que lembravam as flores que a sua mãe plantava perto de casa na sua infância. O Natal para mim é a oportunidade também de lembrar dessas coisas. Que são coisas que eventualmente não são coisas tão espirituais, mas são coisas que marcaram a nossa vida. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos agora, mas fecha mesmo, não se distrai. E, e tenta trazer na sua memória aqueles aromas de Natal. Quais são aqueles cheiros da sua infância? A minha mãe fazia biscoitos na época do Natal. E ela pintava aqueles biscoitos e aquele cheirinho tomava conta da casa, cheiro de cuca assando no forno, cheiro de biscoito assando. Aquele aroma vinha nas minhas narinas e até hoje, quando eu sinto esse cheiro, em qualquer lugar, parece que eu voltei para casa. Quais são os aromas da sua infância, os aromas de Natal? dos quais você se lembra, os quais impregnaram a sua mente. Alguns lembram do cheirinho da rabanada, do panetone, dos biscoitos de Natal. Pode abrir os seus olhos. Pode servir um panetonezinho para relembrar, para quem gosta. Eu sei que o panetone não é assim uma figura do Natal antiga, mas acabou entrando na rotina de muita gente, tem gente que dá panetone no Natal, tem até pastor que dá panetone na celebração de Natal, e hoje em dia as coisas são meio bagunçadas nas igrejas, né? Dizem que a origem do Panetone é uma história de amor lá do século XV, em que um jovem milanês, membro de uma determinada família, se apaixonou por uma linda filha do Tony, aí depois fez aquele negócio para conquistar a menina, o pai da menina, aquela história toda. Provavelmente essa história mais romântica, ela é só uma invenção. Tem uma outra mais repetida, que o tal do Tony era funcionário de uma dessas é, confeitarias italianas e que ele ficou trabalhando até muito tarde uma determinada noite e depois de tudo que ele tinha que fazer antes mais do que hoje os pães eram assados já na madrugada porque de manhã eles tinham que estar prontos e fresquinhos e, e, e o, o patrão dele ainda queria que ele fizesse uma torta para o seu próprio uso, e ele no cansaço da madrugada, acabou misturando na massa, alguns elementos do recheio, já não tinha mais o que fazer, ele terminou de colocar frutas cristalizadas, a manteiga e outras coisas que estavam reservadas para o recheio, colocou tudo na massa, fez uma criação e entregou para o chefe de manhã, na esperança de não ser demitido. Aparentemente o sucesso desse bolo especial fez tanto, é, agradou tanto na ceia de Natal do patrão, que ele decidiu produzir isso e deu o nome do funcionário em homenagem, chamando de pão do Tony, ou em italiano pane de Tony. Pode ser que seja, pode ser que não mas o fato é que algumas dessas coisas entraram na nossa vida, o... a rabanada já não tem assim muito charme na história, também é de origem incerta, e na verdade para mim a rabanada não tem charme nem na apresentação, corta um pão feio, grosso, velho, frita lá com ovo, e depois serve aquele negócio com um pouco de canela em cima, cheio de gordura. Isso não é saudável não, gente. Tira esse negócio, tira esse nico do meio de vós. A verdade é que eu queria servir rabanada hoje de manhã. Mas não ia dar certo, né? Ia ser muito trabalho para servir uma rabanada agora de manhã para todo mundo e vocês iam ficar todos engraxados aí agora eu acho que é certo de vez em quando, pelo menos, uma vez por ano no Natal você pode cometer umas extravagâncias pode até comer rabanada e agora a coisa mais importante que eu queria falar em homenagem ao pastor Felipe é sobre o consumo de uva passa O pastor Felipe é assim, ele tem a mesma relação com a uva passa que eu tenho com a rabanada. E a uva passa também passou a ser mais consumida nessa época eh, eh, por alguma razão. Eh, eu recebi uma pesquisa aqui dizendo que o consumo da uva passa provavelmente data dentre os séculos 10 e o século 8 antes de Cristo, nessa época, os fenícios tinham vinhedos, eh, na região que hoje é a Espanha, e eles faziam comércio de uvas passas com os gregos e romanos, é claro que era a única maneira de, de levar a uva para longe, que ela ia durar, era um alimento rico, que mantinha as pessoas eh, eh, com bastante energia, e... O costume de misturar alimentos doces e, 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 e salgados é algo que vem de muitos anos no mundo inteiro. Todo mundo que tem bom gosto mistura doce e salgado. Algumas pessoas que não têm um paladar muito bem elaborado acham isso esquisito. Mas as pessoas de bom paladar sabem que encostar um docinho ali numa comidinha salgada é um negócio assim de fundamento, né? Como dizem lá no Rio Grande do Sul e ah, o hábito dessa origem é mediterrânea no Brasil a mistura de uva passa com os pratos natalinos como arroz, farofa, salficão, salpicão foi eh, popularizada e amplamente aceita com algumas exceções não tão relevantes devido ao costume vindo das tradições africanas e indígenas de colocar fruta em comidas salgadas fazendo com que o brasileiro já estivesse bastante acostumado com essa mistura, e então, quando esses hábitos mais europeus também chegaram de ampliar esse uso, foi rapidamente incorporado pela cozinha brasileira. E sabe o que mais? Isso não faz a menor diferença na sua vida, não é? Não vai mudar nada na sua vida. Mas de qualquer maneira, você pode comer o seu panetone aí, e espero que ele esteja bom e que você não fique com tanta fome, tem gente que reclama que eu falo de comida quando está todo mundo com fome, então hoje você come um panetonezinho aí. E vamos continuar falando sobre o cheiro de Natal. A Bíblia diz que Jesus se apresenta como o pão da vida. Na antiguidade o pão era a fonte possivelmente mais importante de alimento, é fácil de preparar, algum trabalho, mas é relativamente fácil de preparar, hoje em dia a gente prepara indo para a padaria ou para o supermercado e comprando, mas as pessoas pegavam a farinha, não precisava de nenhum recipiente, virava a farinha em cima da mesa, colocava ali alguns ovos, é, Abriam um buraquinho na farinha colocava uma mistura de fermento às vezes o fermento era feito de batata inglesa que ficava fermentando numa água ralada e, e depois misturada nessa massa é, e pouco de sal, um pouco de açúcar e, e simplesmente amassado com as mãos e a massa ficava ali descansando até que ela começava a crescer com o efeito do fermento depois tornavam a amassá-la e colocavam um no forno para assar. Fácil, relativamente barato, muito prático. O pão naquela cultura bíblica era um alimento essencial. E quando Jesus chega, ele diz, eu sou o pão. Ele está dizendo, eu sou o suprimento completo que você precisa. Pode ser um pão doce como panetone, ou pode ser um pão normal, mas Jesus está dizendo eu sou o alimento, eu sou o suprimento, eu sou aquilo que você precisa de fato para viver, quando você tem outras coisas é muito bom, mas ninguém vai morrer se tiver pão e água, e Jesus diz o que vocês de fato precisam. Sou eu. Eu gostaria de ler com vocês hoje o Evangelho de João no capítulo 1. Jesus é apresentado de diversas maneiras, mas aqui nesse texto, onde Jesus é apresentado como sendo Deus, eu vejo também sinais claros dele sendo apresentado como sendo o suprimento, como sendo aquele que atende às nossas expectativas. Aquele que nos dá tudo o que nós necessitamos. Vamos ler o texto juntos? Acompanhe aí, se você está mais aqui na frente, hoje nós não temos a projeção aqui na frente, então você precisa abrir a sua Bíblia, seja no iPhone, no iPad, ou nesses outros genéricos aí que as pessoas usam, ou ainda a Bíblia de papel mesmo, que continua sendo original. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava a palavra com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que, todos, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por Jesus Cristo que veio a esse mundo para nos dar vida plena. Obrigado por tua palavra que traz as informações que nós necessitamos para termos relacionamento contigo e desfrutarmos da vida perfeita de Deus. Nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz fala conosco com toda liberdade, oramos em nome de Jesus, amém. Jesus é o suprimento, Jesus é o pão da vida, Jesus é aquele que nos dá exatamente tudo que nós necessitamos, e a primeira coisa que eu vejo que eu posso receber nesse texto, é o tipo de vida que vem de Deus, então receba de Jesus a perfeita vida de Deus, o versículo 1 a 4 diz, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A primeira coisa que Jesus quer suprir, aqueles que o recebem como Salvador e Senhor, é de direção para a vida. Ele vai dar orientação para que você encontre a perfeita vida de Deus. E a perfeita vida de Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele é a chave, Ele é a resposta, Ele é a provisão. Ele era a luz dos homens, a luz para minha vida, para a sua vida, direção, orientação, segurança. Quando a gente tem o hábito de levantar muitas vezes à noite, especialmente para quem é casado, não é de bom gosto ligar a luz toda vez que acorda, então... Espera-se que você que acorda muitas vezes à noite e é casado, ou você que divide o quarto com seus irmãos, que você não ligue a luz toda vez que você acorde à noite, se você faz isso, toma vergonha. E você aprende a andar no escuro. O problema é quando você mudou de casa, mudou de apartamento, quando você chegou num ambiente novo. E na mudança ainda ficou uma caixa pelo caminho, que você encontra ela sempre no escuro. Às vezes, à luz do dia, você não encontra as coisas que procura, mas à noite você sempre encontra aquilo que nem procura. Mas depois de algum tempo, você se habitua, você aprende o caminho, você é, consegue se deslocar naquele ambiente com uma certa segurança. E de uma certa maneira isso aconteceu com os homens. Os homens perderam a luz de Jesus, eles passaram a viver naquilo que a Bíblia chama de trevas, sem revelação espiritual, sem saber o que estavam fazendo com a sua vida, com pensamentos que não fazem sentido. Mas eles se adaptaram ao escuro. E quando a gente está adaptado ao escuro e a luz aparece, ela ofusca a nossa visão. E a primeira tendência é dizer, eu não quero a luz, porque ela machuca os meus olhos, ela agride os meus olhos. Mas quando eu me adapto com a luz, eu vejo coisas que eu nunca vi, eu tenho percepções que eu nunca tive. A luz é fonte de revelação, revelação que eu não tenho acesso quando eu ando sem a luz. E Jesus é essa revelação e ele traz para nós a perfeita vida de Deus, aquele que é a palavra, a palavra que estava no princípio, a palavra que declarou o surgimento de todas as coisas, agora nos oferece a perfeita vida de Deus, então abre o seu coração, muitas vezes nós achamos que nós já temos essa vida porque um dia nós recebemos a Jesus, Jesus é uma fonte inesgotável da perfeita vida de Deus. E você nunca terá tudo, porque você sempre ainda pode receber mais. Porque Ele sempre tem mais para te dar, mais para acrescentar. Aquilo que Ele te deu é seu, mas Ele é a fonte. E quando eu paro de voltar à fonte, para buscar mais, para beber mais dessa fonte, eu volto a sentir sede. Eu preciso da presença de Jesus na minha vida. Em segundo lugar, encontre em Jesus a orientação segura para a sua vida. Versículo 5 e o versículo 9 do primeiro capítulo de João diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. E o versículo 9 diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. A primeira verdade que está aqui é que a luz se impõe, ela se estabelece a despeito da densidade das trevas, a noite pode ser a mais escura, pode ser aquela noite em que não tem nenhum resquício de luz em lugar nenhum, um fósforo riscado naquela noite, se impõe com uma pequena luz sobre as mais densas trevas, não existe ambiente escuro do qual Deus não possa tirar você, não existe escuridão, falta de perspectivas, não existe nenhuma a situação onde a derrota se estabeleça definitivamente na vida de uma pessoa, porque se a luz de Jesus chegar, aquelas trevas se dissipam. Não há prisão, não há derrota, não há nada que possa se comparar com o poder da luz de Jesus. E quando a luz chega eu posso ver claramente e eu posso tomar novas decisões e eventualmente eu descubro que estava andando numa direção completamente errada. Em brincadeiras de criança às vezes colocam vendas nos olhos das crianças e em brincadeiras lá de roda giram aquela pessoa com a venda dos olhos e ela tem que sair para encontrar alguma coisa ou encontrar alguém com os olhos vendados, depois de girar ela várias vezes ela perde completamente o senso de direção. E as outras crianças se divertem vendo aquela criança pagando mico. Mas depois que ela pagou mico, ela tem direito de rir de outro pagando mico. É um bullying de comum acordo. Agora, a luz de Jesus nos reorienta. As dificuldades, as crises, os momentos difíceis, os pecados, Aqueles momentos em que nós caímos e depois nós olhamos para aquilo que nós vivemos e fizemos e, e não conseguimos aceitar a nós mesmos. Não conseguimos compreender porque é que nós nos envolvemos naquela situação, porque é que a gente deu esse passo, porque depois de tudo que a gente sabia, de toda a orientação que nós havíamos recebido, estamos agora novamente nas trevas. A luz de Jesus ainda está à nossa disposição. Basta clamar pelo seu nome. E a luz de Jesus nos reorienta, nos redireciona, nos conduz. E essa luz ilumina todos os homens. Sabe aquela pessoa mais das trevas que você conhece? Sabe aquela pessoa que aparentemente não tem nenhuma esperança? A luz de Jesus serve para ela também. Então não desista, não desista de voltar para a luz se você se encontra em trevas e não desista daquela pessoa que está em trevas, porque a luz de Jesus chegou também para ela em terceiro lugar, obtenha de Jesus o direito de inclusão na família de Deus, o versículo 10 a 13 diz, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram nasceram de Deus, a palavra não veio ao mundo para mostrar o poder de Deus, Jesus não veio a esse mundo para nos impressionar com o grande amor de Deus, ele fez tudo isso, mas ele não veio a esse mundo para provar para nós que ele dá conta de viver aqui e não fazer as coisas erradas que nós fazemos e depois poder jogar isso na nossa cara a Bíblia diz que o propósito de Deus salvar esse mundo foi alcançar aquele perdido foi tornar digno o indigno foi incluir o excluído foi restaurar o quebrado, aconselhar o que está em confusão, foi curar o enfermo, foi libertar aquele que está cativo, que está numa prisão. Deus vem a esse mundo para nos incluir. Uma das frases do roteiro da viagem de Bela, que é o um musical de Natal, da terceira, esse ano. Bela, quando acorda do sonho, ela diz, papai, eu tive um sonho, eu sonhei com Deus, e ele me chamou, ele me convidou para andar com ele. Provavelmente eu não vou esquecer disso, desse jeito nunca mais. Porque eu não consigo pensar em outra coisa que seja o Natal. Jesus vindo a esse mundo para nos convidar para andar com o Pai. O Pai é enviando o seu filho com convite para a minha vida, para a sua vida. E eu posso receber o direito de ser incluído na família de Deus. E essa inclusão, ele diz, não é por vontade da carne nem de homem, mas... Eu posso nascer da parte de Deus, todos aqueles que o receberam, é isso que a Bíblia diz. Aqueles que o receberam, os que creram no seu nome, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora tem vários filhos de Deus aqui nessa manhã e vários outros filhos de Deus que nos acompanham pela internet. Mas filhos de Deus que vivem como se fossem filhos do vizinho. Filhos de Deus, que agem como se fossem pessoas em condição de rua, que se vestem como se fossem pessoas que não têm a Deus por pai, que se alimentam como se fossem pessoas que não têm a Deus por pai, que se comportam, que se comunicam como pessoas que não têm a Deus por pai. Como aquele filho que sai da casa do pai, e usa o que o pai tem, e usa as coisas do pai como se suas fossem, mas desperdiça, porque usa para coisas erradas, e gasta em lugares que ele nem deveria ir, e termina os seus dias comendo comida de porcos. Muitos cristãos estão se alimentando de comida de porcos, sendo filhos de Deus, Sendo filhos de um pai amoroso, sendo filhos de um pai que supre todas as nossas necessidades, sendo filhos de um pai que envia o seu filho primogênito para ser o nosso pão, o nosso alimento, o nosso suprimento. Deus nos escolheu para andarmos com Ele. Se você se tornou filho, viva como filho se você é parte da família, haja como parte da família, você não precisa de um convite para sentar-se para jantar, você não precisa de uma autorização especial para abrir a geladeira da casa do seu pai, você não precisa de um documento que prove que você tem acesso a qualquer coisa que está guardada no freezer, você não precisa de uma informação adicional para se servir das roupas que foram colocadas à sua disposição no seu guarda-roupa, porque você é filho do seu pai, da sua mãe. Nós somos filhos de Deus, Ele nos chama para sermos membros dessa família e devemos viver de modo coerente, como membros da família de Deus. Isso nos dá privilégios, mas nos dá responsabilidades. Eu não posso mais representar a família de qualquer jeito, em qualquer lugar que eu for eu sou membro daquela família, eu não posso postar qualquer coisa no Facebook, eu não posso postar qualquer coisa, qualquer tipo de foto no Instagram, eu já não posso me vestir de qualquer maneira, porque eu não represento mais a mim mesmo, eu não posso dizer meu corpo, minhas regras, eu tenho que dizer minha família, regras da minha família, porque eu faço parte da família de Deus eu já não sou mais dono de mim mesmo, eu faço parte de algo maior do que eu, eu estou integrado em algo muito mais significativo do que apenas a minha própria vida, porque eu fui incluído na família de Deus, amém? amém. Em quarto lugar, descubra em Jesus a vida gloriosa, Perdão, descubra em Jesus a vida na glória e na graça do Pai. Descubrem Jesus a vida na glória e na graça do Pai. Versículo 14 diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, e todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. A glória e a graça do Pai. Como eu mencionei anteriormente, nós vivemos aquém do padrão para o qual nós somos criados. Facilmente nós nos contentamos com menos do que Deus tem para nós. Viver aquém daquilo que Deus criou para nós é infidelidade. Não me tornar, não viver não cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, baixar o padrão, me sujeitar a viver num ambiente impróprio é infidelidade, porque Deus me criou para um nível superior de vida, não para um nível superior de arrogância, não para prepotência, não para o orgulho, mas para humildemente viver num nível acima, sabendo que tudo o que temos, temos por causa do Pai e não por nossa causa. E que todas essas coisas nos foram oferecidas por causa de Jesus Cristo, o Filho. A palavra que habitou entre nós. Eu posso viver um nível de vida espiritual. Que ninguém mais pode viver. A não ser em Cristo Jesus. Tem dois termos centrais nesses versículos. O primeiro é glória. A glória descreve o esplendor e a majestade de Deus. É um poder tão grande que homem algum pode contemplar. Lá em Êxodo 33, 18 a 23, nós vemos aquela situação onde o povo diz, nós não podemos olhar para a glória de Deus, nós temos medo de morrer. O máximo que se pode ver é a aparência da semelhança da glória. Quando essa glória é manifesta de forma visível entre o povo de Deus, os rabinos chamam-a posteriormente de Shekinah, que era também o nome que deram àquele fogo, que era colocado no santo dos santos, que não podia apagar nunca, que era chamado de Shekinah, porque era a representação da glória de Deus que nunca se esvanece. Eu posso receber e viver na glória de Deus, eu posso contemplar a glória de Deus, a cristãos que perderam a sua conexão com Deus, que já não tem mais um relacionamento significativo, que perderam a alegria de passar horas na presença de Deus, somente olhando para Ele, ouvindo-o falar, adorando -o em particular. Eu já disse para vocês que eu tenho alguns privilégios aqui. Um dos privilégios é que eu já tenho a gravação das músicas dos CDs da igreja, dos dois no meu carro. Vocês estão felizes por mim, né? Era um pendrive. E eu fico dirigindo e ouvindo. E é interessante que em momentos diferentes, músicas diferentes parecem que crescem. E aí eu preciso ouvir aquela música dez vezes, quinze vezes. E aquilo começa a me transportar para um outro ambiente. Duas vezes eu precisei parar o carro. E parar um pouco do lado da pista no acostamento para não fazer nenhuma bobagem. Porque não dava mais para dirigir. E experimentar de Deus ao mesmo tempo. Quantas vezes nós perdemos o privilégio da presença de Deus? De desfrutar da glória de Deus. E achamos que as coisas dependem de gente. Que um musical depende de pessoas. Que uma celebração depende de pessoas. Que o crescimento de uma igreja depende de pessoas. Do meu dinheiro render mais ou render menos depende da economia. E lá se foi o Levi, e aí alguns estão apavorados, outros estão felizes. Gente, a nossa vida não depende disso. Nós podemos desfrutar da provisão e da glória de Deus todos os dias, em todos os lugares, em todo o tempo. E ele nos convida para isso. Essa palavra hebraica, Shekinah. Deriva de uma raiz, chacã, que é a habitação. E é empregada para designar a manifestação visível da glória de Deus. E quando Jesus vem, ele é a manifestação visível. E agora, esse chacã, é Jesus habitando em nós. A glória de Deus habita em mim. E eu posso ter um nível de relacionamento que eu nunca, jamais poderia imaginar, que eu nunca poderia alcançar por mérito, que eu jamais poderia experimentar, mas me é revelado gratuitamente. Esse é o segundo termo importante desses textos, que é graça, que não é nada mais do que favor e merecido. O termo grego é, é, é charis, que diz, ou caris, de carisma, que diz... É, é, que significa mostrar favor para alguém, e assume a, a, a indignidade da pessoa que recebe esse favor, em outras palavras, essa palavra caris ou charis, é, é, de carisma, de graça, de manifestação de Deus, é dada a gente que não fez nada por merecer que não tem potencial para receber que não tem nenhuma condição mas ainda assim recebe uma joia de ouro caríssima com um diamante raro pendurado no pescoço de um morador de rua A roupa mais cara que você pode comprar, naquele homem que aos olhos humanos é indigno. A glória de Deus em pessoas indignas como eu e você. Isso se chama graça. Graça de Deus, que possibilita que nós tenhamos o que não deveríamos ter, que recebamos o que nós não merecemos. Que obtenhamos poder, direitos que não são o nosso direito. Por causa de Jesus, a provisão. Por causa de Jesus, aquele que nos dá todas as coisas. Aquele que supre todas as coisas. E como Deus pode colocar glória, poder, amor na vida de gente tão indigna? porque por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos dignos, porque quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através das lentes, do filtro do sangue de Jesus, e toda a nossa indignidade foi apagada, todos os nossos pecados foram cancelados, e a dignidade de Jesus é a minha dignidade, a dignidade de Jesus passou a ser a sua dignidade, e agora nós como Paulo podemos todas as coisas naquele que nos fortalece ainda que passar dificuldades, ainda que atravessar problemas, permaneceremos fiéis, porque o Senhor é conosco, Ele nos deu poder, o poder da ressurreição age em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós, à nossa disposição. E por isso Ele nos envia para sermos agentes de transformação do mundo. Essa é a mensagem do Natal. Esse é o convite de Deus para sairmos de um nível chulo. Para a realiza. Para a família de Deus. Mesmo com maus hábitos. De vez em quando você deve precisar almoçar com alguém que tem maus hábitos. Pessoas que têm costumes diferentes. Que pegam a comida com a mão. Que limpam a boca com o braço. Que arrotam durante a refeição. Que falam com a boca cheia. E talvez isso incomode você. Espero que não seja você que incomoda os outros assim. Claro que não. Claro que não. Imagina a distância que nós estamos do nível que Deus nos colocou. Então nós precisamos depurar nossos maus hábitos. A Bíblia chama isso de santificação. Nós abandonamos costumes feios. Nós abandonamos hábitos constrangedores. Porque agora nós estamos num outro nível. Nós já não podemos mais viver como nós vivíamos. Mas através de Jesus, nós somos transformados, ali diz, de glória em glória. Você já faz parte desse povo de Deus? Amém? Amém? Mas a Bíblia diz que ainda que você não tenha essa convicção, você pode ter. A Bíblia diz que por causa de Jesus, todo aquele que crê, pode fazer parte da família de Deus. Você reconhece nessa manhã que precisa fazer parte dessa família. Talvez você esteja longe de Deus por alguma razão. Talvez você tenha se envolvido em pecados e já não sente a presença de Deus talvez você nunca tenha de fato vivido com Deus, talvez aprendeu alguns hábitos do cristianismo, mas não tem uma vida cristã, um relacionamento pessoal com Jesus, e a Bíblia não diz que Jesus veio a esse mundo para que você tivesse uma religião, nem para que você não sentisse mais impulsos errados, pessoas têm desejos errados, porque desejos errados são normais para quem não anda com Deus, mas quando nós andamos na luz, aqueles desejos errados começam a nos incomodar. Mas a Bíblia diz que aqueles que confessam a Jesus como Senhor e creem no coração, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, aqueles que escolhem recebê-Lo, receberão a vida eterna em Cristo Jesus você quer fazer isso? eu quero orar por você por favor, feche seus olhos você gostaria que eu incluísse você nessa oração? levante uma de suas mãos bem alto, mantenha sua mão erguida durante a oração você que nos acompanha pela internet, faça o mesmo pai querido cada mão erguida nesse auditório são pessoas dizendo, Jesus eu preciso de ti eu quero viver contigo, não com uma religião, não com regras mas com a liberdade que o Senhor traz para mim. Eu quero ser livre do que me prende, do que me escraviza. Eu quero andar contigo. Por favor, toma a vida dessas pessoas. Enche-as da tua alegria, do teu favor. Traz bênção sem medida. E que a graça de Jesus se manifeste sobre eles. É em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão. Quero orar por você. Que embora membro da família de Deus... Não vive de fato como membro. Talvez você reconheceu nessa manhã que na sua vida tem comportamentos do tempo que você não era dessa família. Tem maus hábitos. Tem feiuras da velha vida. Mas você quer mudar de vida, você precisa da graça de Deus. E se você quer que eu te inclua nessa oração, levante uma suas mãos, quero orar por você. Pai querido, nessa manhã eu oro também por teus filhos. E agora levanto as suas mãos dizendo, tem coisas na minha vida que não deveriam estar lá. Tem hábitos, jeito de falar, coisas que eu sei que não deveriam estar lá. E hoje de manhã eu quero pedir, por favor, me lava de novo, me purifica de novo. Então pai, ouve a oração dos teus filhos transforma com amor com perdão, com a graça de Jesus e que esse tempo de Natal seja um tempo de reconstrução de crescimento e mudança de vida em nome de Jesus, amém